0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那如果有想要询问电商相关问题，也非常欢迎大家咨询到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story l 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢？跟整个故事主轴并没有任何的相关，所以如果想要听故事的听众朋友，可要先跟你说个抱歉。但是我觉得今天这一集也是蛮值得跟大家分享的。这一集呢，其实是我跟我父亲在某一次生活当中的对谈哦，所以主题我就把它设定为父亲的叨念。嗯，爸爸很多话吗？嗯，他有时候碎念起来也跟个老妈子没有什么两样，<笑>但这或许就是他的特色之一吧。回到那一天的情境哦，我记得再一次，我跟我自己的父亲，然后前往某个目的地。车上呢，我们父子俩总是会交换一些彼此的想法。当然，他对他的生活、人生有很多的想法。我在当时呢，其实也是刚出社会的小毛头，所以我也会有很多属于自己的框框、自己的想法，自己觉得未来世界应该会是怎么样。那在一代与一代不同的沟通的状况之下呢，我们也难得的交流了彼此对于这个社会、这个世界的一些看法。在我小时候有蛮长的时间，我自己的父亲是不在身边的，从小他、啊、也。谢谢他陪伴我们去玩，我都还有印象，他有带我们去过木栅动物园，<笑>这应该是我最有印象的一个童年吧。随着年纪的增长，再加上他工作的繁忙，可能到了国中或者是高中，甚至到了大学，我们能够好好的父子促膝长谈，去聊聊彼此的状况、彼此的想法，那个机会就相对少了许多。当然在后续他退休了之后呢，我们有更多的时间可以彼此做一些交流，做一些想法的激荡，所以也才会衍生出了今天的这一个生活小故事哦。回到刚刚所讲的，我们在车上的闲聊，我还记得在那一天的闲聊，我相信很多人的想法或许会跟我自己的父亲有点像。那个车上的情境，就是我父亲呢，他非常认真的开着他的车。在那个时候，我应该还没有准备好要进入哪一个领域哦，还是大学刚毕业的新鲜人，自己对于未来不知道。因为我的大学所学的科系就是挤牛奶的，嗯，不用说。可是我真的对牛没有感情啊，所以我不会想要去挤牛奶。那我爸呢，就很难得，他给了我一些不一样的社会上面的建议哦。在那个时候呢。我不知道他是从哪边去吸收到了这个知识，就是在那个时候的社会状态，其是有很多的产品，它都是待开发的，有很多的新奇事物都还没有出来，包含你家可能都有的那台小米扫地机器人，那时候也还没有问世。我自己父亲就跟我讲一个很简单的观念，他就说：“你有没有思考过，全台湾有多少的人？两千三百万的人。”那假设呢？这两千三百万的人，每个人都付两块钱给你，你就财富自由了哦。这一个道理听起来好像还蛮酷的，对不对？两千三百万乘以二的话，就是四千六百万。一个人，如果你不要太过奢侈花费的话，四千六应该可以过得蛮滋润的、哦。但是这个梦想是非常美的。可是你有没有去思考过，这两千？三百万的人，为什么闲闲没事都要付两块钱给你呢？<笑>这就是一个非常值得去思考的事情，就是你到底是多伟大的人？你今天是总统吗？还是你今天是很特别的人？或者是你今天得了一个诺贝尔奖，对不对？所以这两千三百万的人，我也要感谢你对世界贡献，他给你两块。但是在那一天的谈话过程当中啊，父亲很难得跟我分享起了他自己对于。财富方面的一些知识哦，因为小时候我们父子俩很少去谈跟财富有关的，又或者是创业经有关的，因为毕竟我自己父亲也并没有经历过创业的这个阶段，所以他也很难去跟我描述到一些未来可能关于创业的。所以在那个时候呢，我就吐槽我自己的老爹，我就跟他说：“你这个梦很美啊，我也希望我躺着每个人。”都给我两块钱，我这一生就不愁吃穿了、啊。可是最重要、最重要的问题就是，那这两千三百万的人要怎么样给我两块？<笑>我怎么不肯？这样我发简讯跟他说：“诶、欸，你手上有没有闲钱啊？是不是可以施舍我两块啊？”谁<笑>会理你啊？对不对？还是觉得你是诈骗简讯、欸？你怎么会突然收到简讯问你说要不要给我两块钱？这样在当时呢，其实。我父亲他所给的这个想法，其实也蛮好的，就是你要去思考一下你想要的这个受众。如果如果当这么多人都买单你的产品的时候，那你生活过得更加富裕，这件事情是必定的嘛？除非你今天做的是赔钱生意，那就无可厚非。只不过在当时呢，这个想法也渐渐的带入到我自己的脑袋的思维当中哦。我也在思考着。这个未来我应该要怎么样做，怎么样去进行？然后当然那时候我父亲也常天马行空的发给我一些很特别的商场上面的 case 哦，比如说前面有讲到扫地机器人还没有出来嘛，那你知道在扫地机器人出来之前，还有另外一个也很酷的东西叫做擦玻璃机器人，好像台湾也有人去代理这种擦玻璃机器人，它可以吸在玻璃上，帮你自动的去清洁这个玻璃哦。我记得现在好像已经没有看到了。我觉得它那个门槛应该还挺高的，因为玻璃跟玻璃之间的间隙，你要思考的是这个机器人它要怎么样去克服哦，它的吸力要怎么样是最强的。它如果突然没有电了，你今天如果在一零大楼上面去洗那个玻璃哦，很刺激哦，一零一的高度掉下来，嗯，一定会砸死一个人的、哦。所以在当时呢，市场上面真的有很多新兴的发明，甚至我自己的。老爹也跟我讲说，哎、欸，你有冇考虑就是作为一个代理商去代理对应的产品？但我自己心裡想，嗯，这个梦会不会想的太过美好呵呵？只是一个没有任何资金背光的人，然后我竟然会去想象思考，就是我要去代理一个产品，怎么可能嘛？当时候呢，我自己对于这条路是完全排斥，甚至觉得这个是在开玩笑，呵呵因为很多的事情我根本都不懂。然后我自己的爸爸也没有办法告诉我这条路该怎么走，就不可能有这样的选择。那接续呢？这个观念到现在呢，我都想到的是什么？在电商早几年的，很多人经历了 Facebook 低成本的那一段的高获利状态哦。我记得听了很多的周边的朋友啊，如果有出去创业的啊，又或者是说有在经营虚拟通路的朋友，都会说。哦，那个 Facebook 随便投随便赚，根本就是盲投就赚。在当时的成本真的很低很低哦，代表你的获客成本也真的非常的低，就造成了你今天投给台湾2300万的人成本还不会很高，因为市场的扩张性跟占有度还没有到很高，对应的服务商他们为了要拓展他们服务，也会给你收取比较微薄的广告费用。可是，当今天整个经济体起来之后，你知道它已经成为一个独占事业、垄断事业的时候，价格、广告费是多少，当然就是他说的算。从一开始的大量的海撒广告的状况，其实我也看到了，现在有很多很多人在分享说：“哎，你要更了解买你的产品的人是谁，你的 T A 是谁，你要更精准的去做一个广告投放。”因为我相信，在 Facebook 或 Line 他们的投放的理念当中呢，他们也会希望说，合作的企业体，他们能够更清楚地知道他们所面对的那一群人长什么样子，而不是在像过往这样盲目的去做一个投放。因为盲目的投放，第一个，当然服务商中间赚的那个利润分成还是很开心啦，可是相对来讲，花是不是会因此而耗损掉更多的人力成本资源？因为你投放广告，你还傻的状况？他就必须要支出更多的人力成本去做一个后端的运用，所以相对来讲的话，是不是也大大提高了他们的人力成本？那他就必须要在人力成本上面做一些调节，让你所付出的广告费往上提升。可是相对来讲，如果你是很精准的，它还是让你的成本在于你可控的范围之内哦。所以回到。父亲给我的一个观念，他比较偏向是多数的合作伙伴，又或者是多数电商经营者在做的事情。我们都在思考着，我要怎么样去进攻整个台湾两千三百万人的荷包哦。<笑>就现在市场上面，真的很难做到这样的策略哦，因为这样的策略其实就会造成你在电商当中的打法，你会有一个很高的成本耗损。相对来讲呢，你可能快乐到的都是那些不适合你的优势。就如同在很早期有跟大家分享到，就一罐水的概念嘛。今天我不口渴，你水卖我十块、五块，我都不会买。可是今天如果我在沙漠，我非常的渴，我渴到爆了，再不喝水，我可能就会脱水甚至死亡。你说这一罐水一千块、两千块甚至一万块，我买不买？我会买啊，因为我需求性非常的强啊。相对来讲的话，在现在电商的各式各样的打法，或许还是有的人在运用比较偏旧型的方法，就是走一个海撒的状况。可是其实海撒真的是一条很可怕的路，你的成本、你的资金要真的能够撑得过去，你也才能够在那个领域当中有一席之地哦。可是渐渐渐渐的呢？如果你还傻，你的 T A 受众也会不知道你长什么样。哎，这是一件非常有趣的事情哦。我不知道大家有没有看过双面镜，就是双面镜里面的人跟外面的人所看到的视野会不一样。所以，当今天 b A 受众不清楚你到底是在干嘛的，相对来讲，你也不会清楚 T A 他们在想什么，他们需要什么。它就会变成是你端出来的菜，他不喜欢吃，渐渐渐渐的。每次经过他都觉得你的菜好难吃，你的菜好难吃。第一次难吃算了，再给你一次机会。第二次难吃啊，好吧，你可能真的是一个不长进的店，那我就果断离开你。这件事情是很常发生的，所以其实，在电商现在的打法过程当中啊，我觉得与其盲目而去追求很强的爆评。你倒不如去思考，你真正的这个 TA 受众，他想要的是什么，赔给他的是什么，想要的是什么，再去进一步的去衍生分化出一个更专精化的市场，对你来讲会是一个更好的选择哦。你自己的压力，不管是库存压力啊、人事空管压力啊，不会像搬的那样海沙的卖家来的重很多。我近期也有看了一本书，有讲到，其实有很多人做生意。是完全不会知道自己没有赚钱，<笑>这件事情很可怕吧？讲的话，我们就可以去思考说，嗯，做生意没有赚钱这件事情是大家都很容易发生的、哦、那你就造就成为什么有人说，大概七成八成的新创的小企业到最后都会收摊，因为他可能不知道自己正在亏钱。曾经有一次，我有看了一个不是我手上合作伙伴他的那个成本的概念表。我自己眼光的精准度，我大概也从业界去打听到了一些成本计算的方法，所以其实我跟我合作的合作伙伴，我可以抓到他的单一品项，他实际利润的范畴在什么样的水位。但有一次我就看到了另外一个业务窗口，他的合作伙伴所提的这个案子哦，就因为他这个品项突然卖起来，然后我就看了一下，我想说，好无聊，我来算一下。他这样一笔单也算多少钱？当做是一个工作上面的生活小乐趣，对了解人家赚多少钱这件事情，我觉得也还蛮好玩的。算了算了，我想说，哦，真的这样可以吗？你知道他在我算完之后，我发现他的单笔订单啊，就是他可能卖一万块啊，他只有赚一百块。<笑>我觉得这个真的是很酷哎，就是。而且它的一万块的这营业额订单呢、啊，可能 maybe 是分了有个三到五张吧。所以你要思考的是说，三到五张的订单，好，我们算五张好了，五张一百块的净获利，你去除于五，哎、欸，你出一张单才二十块哎，你可能只能买一罐泰山纯水，你可能还要再贴两块钱，这是一件非常可怕的事情哦、喔。但是在电商的整个经营当中，我真的是。年年都会看到有这种 case 发生，会有时候会看到有一些合作伙伴，他们好像并没有很在意自己的那个精算库存。当然，可能有人会说啊 ，G D 没有搞清楚啊，那他可能库存卡很久要清库存，这我也蛮认同的。可能有的人觉得库压放在那边不好嘛，还要清。可是你有没有思考过，你已经花了这个钱去摆在那边的库压，你的仓储成本你也付出去了。今天你的人事成本，他们也帮你减这个，你其实会导致自己赔得更加更加的严重哦。那这样的话，其实是一件蛮可惜的事情哎。就应该还有更好的方法吧，除了把自己的利润压缩到最紧绷的状况，你应该还有更好的选择才是。但人吧，往往就是那一百零一招。当你觉得这个库存你看得很碍优，这个库牙你看的心里不顺畅、不舒适。你就会有一个损失趋避的选项，你就会觉得啊，好吧，我就果断的断尾求生吧，就跟股票一样，对不对？跌到谷底了，这个股票你就想说啊，它会不会变币值？不然我就把它卖掉好了，这是一样的道理。可是真的很可惜啊，电商的价格操作策略跟整个市场的需求策略的走向，其实也在放更长远的去做一些观察，你才有机会在这一个领域当中。站得又久，活得更长。好的，今天跟大家简单的分享到这边，就是不是断得很突然？<笑>因为我发现我超过这一集我自己想要讲的时间了。如果针对这一集，大家还有一些想要讨论的，或者是你觉得有一些疑问还没有被解答到的，也非常欢迎你私信到我秒算的秒，或是在留言板留言给我，用 f 粉丝 story 讲几句话给我也 OK 哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会不定期的在 Facebook 跟 IG 分享一些电商相关的小知识，记得锁定每周二晚上十点的 g t 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。Thank、you